0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Quem fala é o Arthur e hoje, em nosso nono episódio, nós andaremos por mansões bem assombradas, vultos, bonecas, nada de Annabelle, sustos, muita escuridão e muito mais. Hoje nós temos uma convidada super especial e internacional. É com vocês, meninos.
1: E aí, galera, aqui é o Rafael. Ainda bem que o Arthur mantém contato dos episódios, porque se fosse por minha conta eu nem sabia qual que tá. Bem-vindos ao episódio de hoje. Hoje vamos falar de uma série muito, muito adorada por nós aí. E esperamos que vocês gostem.
2: Boa noite, galera. Aqui é o outro Arthur. Sejam bem-vindos ao episódio e. É Com você, Júlia, nosso convidado especial desse episódio. Olá,
3: gente. Eu sou a Júlia Maia. Sou estudante de cinema em Los Angeles. E é um prazer estar aqui. Que eu amo muito a série.
0: E só para começar esse episódio super especial, já que todo mundo se apresentou, pessoal, eu, você, todos nós estamos aqui para discutir essa série super interessante, quem pegou a referência, tudo bem? É, então, né? Vamos ser essa roda de conversa super agradável nesse episódio de hoje. E para contextualizar um pouco, nossa convidada de hoje vai comentar um pouco sobre os livros. E se você não sabia, sim, eles são adaptações. É com você, Júlia.
3: Então, gente, é, eu tô estudando agora. The Hunting of Hill House, é um livro que foi escrito em 59 pela Shirley Jackson. Então, o livro é basicamente um doutor, ele que é estudar sobre sobrenatural. Ele pesquisa pessoas que têm tendências, que já teve contato com o sobrenatural, e ele chama pra ficar nessa, nessa mansão, né, por três meses durante o verão. Diferente da série, provavelmente vocês já sabem que é uma família, né, que, que tá na casa.
1: Então, tipo, é, esse personagem que é o doutor, que é o protagonista do primeiro livro, eles meio que pegaram ele fizeram um dos irmãos que investiga essas coisas
3: acredito que, que sim e, e é até engraçado você falar isso porque ele tem muito preconceito no livro o, o Dr. Montague também sei lá, ele é meio literalmente no, é, no começo ele fala, ele literalmente alugou a casa, é, tipo spent a lot of money renting the house é, gastou uma grana só, só, só
1: explica pra audiência tipo, se <risos> você faz isso que o pessoal vai ficar de gente, bunda gente,
0: desculpa Tô acostumada. Gente, A2R também gente, temos a temos
1: Temos uma gringa aqui, ela fala inglês <risos> muito bem.
0: Pessoal do CCB, do CNA, CCAA, olha, a gente tá buscando patrocínio, Exato. entendeu? Aqui a gente tem a, aula aqui de é, Aqui
1: é podcast bilingue.
3: Ai... <risos> Perdão, de verdade, é uma coisa que eu tenho tendo dificuldades, ainda mais quando eu tô aqui, eu tenho mais dificuldade pra falar inglês, porque como eu tô aqui, né, é, eu já ia falar inglês, é, ao, ao redor de pessoas falando <risos> português, Fica mas eu faço isso muito, mas ele gastou toda aquela grana pra alugar Hill House, e ele ainda fala tipo, ai, ah, eu vou fazer esse estudo, mas eu não sei se eu acredito não, porque eu sou um, um cara da ciência. Eu não sei o que, tipo, fica se contradizendo, sabe? Um Steve também, que ele é mais ou menos desse jeito. Ele, ele, o Dr. Montague também não quer pessoas que é, querem chamar muita atenção, quer muita publicidade, quer ganhar com com isso. Que ele quer publicar esse estudo, não é? Porque ele tem interesse, é mais porque ele acha que vai dar alguma coisa.
2: É, realmente, eles são bem parecidos. Eu acho que o Steve é, é muito calcado nesse Dutton Montague. Sim.
1: Pois é, é, interessante, eles o protagonista e jogaram a essência dele só pra um personagem.
3: Uhum. Acredito que ele foi baseado, em Steve também. Eu, eu falei já isso com vocês uma outra vez, mas... O, o Stephen King, ele é muito, muito fã. Ele fala até... It is the character of Eleanor in Shirley Jack's depiction of it that elevates The Haunting of Hill House into the ranks of the great supernatural novels. Indeed, it seems to me that it and James's The Turn of the Screw are the only two great novels of the supernatural in the last hundred years. Está literalmente aqui Nossa. É, que, que ele escreveu. Meu Deus. E é no livro de Haunting of Hill House. Engraçado que menciona... E é
2: justamente as duas temporadas, né? Acho que o pessoal do Netflix
1: viu essa fala <risos> e falou, bora capitalizar nesse aqui, cara.
3: Então, cara, porque...
1: Cara, certeza. Porque
3: literalmente tá na primeira página e é do livro de Hill House, sabe? E fala sobre os dois livros que foram, né? O segundo livro, como é que é, é o nome? Adaptado pra duas séries. O título mesmo?
2: A Volta do Parafuso. A Volta Turn do the Parafuso. The
3: que é Bly é, Bly Manor, né? São várias histórias, mas a estrutura, os, os... É, são várias histórias de um
1: autor do,
3: do Henry James Mas tipo a estrutura assim, e, e os personagens É mais baseado mesmo no tá. Volta do Parafuso, Volta do parafuso isso.
0: E assim, só um comentário Pessoal, pra você, já que aqui no A2R é, A gente fala de cultura pop é, Tem uma adaptação de 1963 Pra esse livro E Hunts and Hill House depois nós temos em 99... Um filme que ficou muito conhecido para algumas pessoas... Para este que vos fala... Né? Eu conheci essa obra a partir desse filme de 99... Que é A Casa Amaldiçoada... Que nós temos o Owen Wilson... A Catherine Zeta-Jones e vários outros... Que é até um pouco assim... Mas eu não diria que... Né? Ele é um remake né, do filme de 63... Mas tem o Doutor... né, um monte de outras coisas... E nós temos um clássico da Comédia Parcelão... Que é Todo Mundo em Pânico 2... Que o destaque principal... Ele acontece em Hill House... Né? Mas só para esse comentário aqui pra vocês. Inclusive reassistam todos eles.
3: Nossa, eu gostei muito de saber eu não sabia do. Eu amei. <risos> amei reassistir as... aquelas cenas. É o Prince
0: reassista que você. É maravilhoso. Vamos entrar um pouco agora na série, né? É, vamos falar um pouco de Hill House, né? que é a primeira temporada que saiu lá em 2018 pela Netflix. É, que marcou, na minha opinião, muito assim algumas histórias. E eu acredito que vai marcar muito ainda no que vem pelo futuro de séries e até mesmo filmes nessa temática.
2: Pô, então, eu acho que o que é interessante ressaltar essa estrutura da série, né, como a série que, tipo, é impressionante como que eles fazem para conectar tudo que é listado em tela, toda a narrativa, todas as subtramas dos personagens, as tramas da série. É, sem spoilers, assim, isso é bem, bem inicial. Mas é interessante como ela vai e volta no tempo. Tem muitos flashbacks que criam mistérios, que criam dúvidas. E, assim, é impressionante como o Mike Flanagan, que é o showrunner da série, que é literalmente o criador, ele é como se fosse um diretor maior da série. Ele, ele faz tudo isso, sabe? É, é incrível, assim. É algo que me impressionou, assim, da primeira vez e digamos, dando um eco na minha cabeça, assim, do, do tanto que é... Podem falar, né? Genial.
1: Cara, eu lembro quando saiu essa série, teve... Tava tendo a publicidade de que tinha gente passando mal, tanto que essa série era assustadora. Eu acho que, tipo, tinha tinha manchete de gente tipo, que vomitou, porque tava muito <risos> assustado, e eu fui assistir. Aí, e tipo, tem, tem uma cena que eu sei que vocês sabem qual que é, uma cena do carro que tem um puta susto, que eu acho que eu tive um infarto, mas no resto, tipo... Eu tive três. <risos> Mano, mas assim, é, eu acho que é uma série, tipo, apesar de ter os sustos, ela é, é muito orientada em terror, mas o que mais encaixa, assim, o é que me impressiona no jeito que a história encaixa é os estudos dos personagens e, tipo, o jeito que... Porque é uma adaptação de livro, né? A gente até comentou isso no nosso último podcast sobre é, o Iluminado. Por favor, vão lá e ouçam. Obrigado. Quando você tá adaptando uma, um romance, né, é difícil você passar visualmente as coisas. E essa série... Eu não sei como é que é no livro, mas ela usa muito do terror pra transmitir sobre os personagens, tipo, visualmente, coisas que, às vezes, no livro não tem como ser... Porque, tipo, no livro você só fala, é de boa, mas pra você passar pela tela é, é muito mais complicado. E, tipo, essa série faz isso de um jeito que tá faz parte da história. Acho isso muito genial, tipo, de verdade.
0: É, comentando a respeito disso, cara, um pouco eu acho muito legal a série, assim, a forma que a série é estruturada. Eu preciso confessar que eu não assustei a não ser, claro, alguns jumpscares que, que nem tem tanto, que eu acho super legal porque eu não gosto muito, mas assim eu não, eu não sou uma pessoa que passei mal ou assistindo, né, eu simplesmente desliguei todas as luzes de casa liguei a TV pra assistir naquela ambientação maravilhosa porque a série é muito bonita ao mesmo tempo que ela tem momentos, assim principalmente, né, porque as cenas é, tem alguns flashbacks, na verdade, né, parte né, ela, ela é mais estruturada assim, em alguns momentos do futuro, na verdade, no presente, que a mansão ela, ela, ela é mostrada por fora, né, ela tá toda acabada, né, assim, é, de uma forma, assim, uh, maltrapilha, né, esse não é o termo utilizado pra casas, mas tudo bem, então é muito bonito a, como é estruturado direção, isso, direção é mostrado, e assim, é, como o Rafael disse, a parte como a série ela é toda estruturada, cara, é assim, é você sentar, você assiste os 15 primeiros minutos, assim, que são um pouco mais tensos, depois, né, fica um pouco mais tranquilo. E, assim, a série te prende de um jeito, pelo menos no meu caso, me prendeu de um jeito que eu assisti o primeiro episódio e depois os outros, de uma vez. Quando a gente for chegar em Bly, isso não aconteceu comigo, mas a gente vai comentar também. Então, Hill House, pra mim, foi uma experiência nesse aspecto, assim. Isso, palmas, pessoal, vocês não estão vendo, mas são palmas.
1: Mas vocês estão vendo é. 10 de 10
0: é exatamente então assim tudo, tudo, as conexões assim tudo que <risos> tudo que a série ela apresenta a forma que ela apresenta na minha opinião foi muito genial principalmente nesse aspas gênero de terror é, que às vezes tem tanta coisa batida e a forma como foi apresentada é maravilhoso mesmo não sendo assim tão original em alguns pontos mas a forma a sensibilidade que é mostrado é tocante cara por isso que eu não vejo como também como uma série de terror entendeu uhum
1: mas na essência meio que não é, tipo ela usa terror, mas tipo ela é terror, mas eu sinto que ela tipo ela trouxe um pouco de novidade assim, não sei se é novidade, mas deu um ar fresco assim pro gênero.
3: Eu acho que seria um terror psicológico mais, né? Que te Sim, leva o seu psicológico Exato. fica bem abalado pelo menos o meu. E uma coisa que eu quero comentar como assim que você <risos> desligou as luzes, ficou naquele clima para assistir, eu tive que assistir de manhã pra eu não lembrar mais o que aconteceu à noite, senão eu não consigo dormir, entendeu? Eu só assisto coisa de terror até, tipo, meio-dia. Aí, depois disso, é só comédia pra tirar da minha cabeça. Misericórdia.
2: A Júlia falou que da série ser um terror psicológico, eu concordo. Mas eu diria ainda que ela foca mais num... sendo um drama familiar, sabe? Uhum. E, assim, sendo um drama familiar, tem toda uma questão de... Traumas que os personagens passam São personagens quebrados, sabe? É uma família quebrada É uma família disfuncional E a série, ela tem um clima pesado O tempo todo, o Arthur falou uma hora Que ela começa tensa e dá uma acalmada Cara, eu não fiquei calmo em nenhum momento Eu fiquei tenso, tipo Mesmo Meu não Deus, tendo Deus. um terror, assim Tipo, é um clima triste, assim Pra baixo, sabe? Eu fiquei pra baixo vendo o Hill House Mesmo sendo maravilhosa, assim, na minha opinião e, e eu acho que isso vem também de, de uma atmosfera pesada, que, que o próprio diretor, né, é, manipula, assim, pra gente, a partir da, da fotografia, do design de produção, né, os cenários são incríveis, assim. É, é lindo e, ao mesmo tempo, é triste, assim, é desolador, sabe? E eu acho isso muito interessante do, do Mike Flanagan, é uma identidade dele, pra mim. Ele, ele coloca em todo filme dele, tem esse clima de atmosfera desoladora, assim, sabe? Eu
1: acho interessante que, tipo, um do... O pessoal tem mencionado muito Bly como um romance gótico, né? Que de fato é. Só que parece que passou despercebido tanto de goticismo que tem em Rio House. Tem uns visuais muito góticos na, na casa, tipo os vestidos que ela usa. Nossa, então, tudo, eu, sabe? Eu
3: tenho até um comentário sobre o que vocês dois falaram. É a parte de ser um drama familiar. É uma das coisas que eu gosto tanto da série comparado com o livro, porque o Mike trouxe isso, né? Essa coisa familiar que todo mundo se identifica. Enquanto no livro é mais tipo, individual, cada um tem sua história, é, eles não são conectados a nada, a não ser por Hill House e serem também personagens é, quebrados. Questão gótica. Então Shirley, na verdade, a, a, a autora, né, ela é considerada, era, né, que ela já morreu, é, mas ela era considerada uma Me... autora é, gótica. Hill House é basicamente um dos primeiros Como romances de casa isso, mal sobrada. Com uma vibe mais gótica e não tão, ai, não sei, não sei explicar, mas não tão...
0: Óbvio, sabe? Com
1: mais nuance, assim. Isso. Suti mais sutil, mais sutileza na história.
0: Uhum. Isso, isso me leva a um questionamento muito importante, considerando o ano que o livro foi lançado. Fica pra vocês, caros os telespectadores ouvintes. scooby teve influência de Hill House. Vocês acreditam <risos> ou não?
1: Caralho, mano.
0: É, eu acredito. Ai, essa totalmente essa foi... Acredito bastante. Muitas casas mal-assombradas, ou bem-assombradas, como eu gosto de dizer. Oh, Scooby, meu filho. É... Exatamente, e assim, só um comentário sobre o drama familiar, eu tava, né porque eu assisti Hill House em 2018 quando saiu, né, demorei uns dias ainda pra assistir porque eu não gosto de pegar o hype de todo mundo, então eu gosto de não assim, né, no hype poxa, que é eu não tomei muitos spoilers, mas aí eu tenho a minha opinião sem ter, nossa, é a melhor coisa que existe no mundo né,
1: a melhor coisa é ficar no hype do Star Wars Episódio 7 e falar pra todo mundo que é o melhor Star Wars já feito de dois anos depois arrepender
0: exato, é tipo isso, então eu esperei um pouco, esperei assim, uns 20 dias que as pessoas já porque na Netflix é assim, né, você esquece depois de 20 dias parece que não existe mais a série ninguém fala mais, e eu falei, poxa, vou assistir eu vou me deliciar, né, e fui assistir à noite, com todo aquele clima, e claro esse, a parte do drama familiar é algo que me toca muito porque eu gosto muito, muito muito do que, que toca em dramas familiares então eu gosto muito de tema francês, em alguns tópicos, e isso me lembrou muito alguns filmes do Darren Aronofsky, eu não sei se eu falei certo agora, é, que é maravilhoso o <risos> que que foi, gente, estão a
1: Julia tá acertando aqui na câmera <risos>
0: isso é bom, sim. eu não sei eu acho que ela também gosta ah. Sim, ah, tá. sim. que é maravilhoso temos então, assim... estudante <risos> de cinema aqui
2: gente não tem como não surtar. Então, assim,
0: gente, se vocês nunca assistiram, assistam Mother, que é maravilhoso. Muita gente não gosta, mas eu gosto muito, por sinal. E, assim, sabe, essa, essa temática de problemas, de família, eu acho que, assim, você acaba se encontrando muito. Por mais que, a, a, né, em Hill House, a família, ela tem alguns extremos. Mas, assim, você se encontra em alguns personagens, em algumas lutas, ou você consegue enxergar.
2: E eu acho que é daí que vem o terror, né? Exato. O terror não vem simplesmente de um fantasma aparecendo são tragédias pessoais, são traumas. É, já falando aqui de, de temas, eles trabalham a culpa, solidão, depressão, vício, perda de infância, ganância de alguns, é, egoísmo. Então, então assim, são, são sentimentos humanos que eles... A forma como é trabalhada e a forma como a trama te puxa, te prende com, com histórias, assim, incríveis, muito bem estruturadas, muito bem feitas, assim, a narrativa... Pra mim é ótimo, os personagens são muito bem trabalhados. Cada um é, é desenvolvido, sabe? É, eu acho, assim, muito bom essa, essa questão de estudo de personagem, igual o Rafael falou. E é daí que vem o terror, porque, cara, você se identifica com um personagem. Você talvez não se identifica com outro, mas você entende um. Exato. E ele tá passando por um momento difícil, ele tá passando por um momento de terror ali, um fantasma, um negócio que, que sempre tá essa presença é constante, o terror vem na sua forma máxima. Você fica super, super, super tenso. E aí quando tem um sustinho ou outro, que é raro, mas existe, aí você quase pula do, do sofá, né?
1: Eu acho que igual você falou, né, tipo, a, a temática principal do, 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 da série é trauma. E as pessoas superando esse trauma ao longo do, do, dos episódios. Então... Isso também é o caso de Bly Manor Só que num contexto um pouquinho diferente uhum. Mas é muito pesado, sabe, por causa disso É muito humano o sentimento da série
2: Não é à toa que no final dá pra até emocionar, né é
1: Emocionar? moça, eu chorei em todo episódio é... Desse negócio
2: Lágrimas. Não, e é muito... Eu tô sendo eu Tô sendo <risos> leve é é Chorar né? pra caralho mesmo Tô
1: agindo profissionalmente, <risos> mas na verdade eu chorei muito
0: é, já que você abordou essa, essa questão de temática, cara, eu acho que as culpas do passado, os erros, você é distanciar daquilo que você, enquanto você era mais novo, você considerava uma verdade, mas agora você, enquanto adulto, ser superior, você acha que não, que aquilo era errado, ou que você não concorda mais com aquilo. Então, toda essa passagem, toda a transformação de personagens, esse é, é tão interessante que todo, tudo que vai pra essa temática de terror, né, e a, como a Julia comentou antes, o Stephen King também gosta muito de associar crianças com tudo de, de pavoroso que existe, é, tá tão associado principalmente a, enquanto você é criança aquele 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 contato que você tem imagina você ser filho louco. do Stephen King cara, cara exatamente ele não deve assustar muitos filhos né cara ou os netos não sei hoje em dia as crianças do deve bairro dele muito medo. ou seja você não se você tiver morar nos Estados Unidos você não vai na casa dele pedir doce pelo <risos> amor de Deus assim ao mesmo tempo que é pesado é muito bonito então assim é aquela coisa né lá de divertidamente né a beleza da dor cara é maravilhoso então você consegue acompanhar... Poético, né? Nossa, total. Você consegue acompanhar o desenvolvimento de cada personagem através de cada receio, de cada dúvida, entendeu? Cada transformação do, de cada personagem, em cada momento. E assim, você vai entendendo os personagens. A, a, cada, a cada momento, tipo assim, a série, ela ela vai, ela aproxima, distancia, aproxima, distancia e você vai entendendo o personagem.
3: Então, questão de direção, a primeira coisa que você aprende é tudo que, é, se não está na página não vai estar no seu filme, então precisa estar na página. Se você não tiver um roteiro bom, você não vai ter um filme bom, não adianta. O que eu achei muito interessante, é, tanto de Bly quanto de Hill House, é que três para é, você fazer uma produção, são cinco estágios, né? que é o development, é o que você está é, produzindo a ideia, o é, pre-production, que é a parte de você escrever o roteiro, preparar para a parte de produção, a parte da produção, a parte de, de pós-produção, né, que você edita e tudo mais, e a parte de distribuição. E nos dois, é, nas duas temporadas dá para perceber muito o quanto está é, envolvido as três partes do, do meio, né, que é pré-produção, produção e pós-produção que tá tudo muito é, ligado. Porque, principalmente eu, como é, eu estudo filmes, como fazer filmes, é, o jeito que foi dirigido, cada cena, eles já estavam pensando é, na edição, o que não acontece muitas vezes. Muitas vezes a pessoa, é, os diretores só é, fazem o coverage. Cobertura. É, cobertura. Basicamente, é, pegava é, vários ângulos, pro diretor, pro, diretor pro, ed pro editor ter as opções... O que trabalhar. Exato, ter o, o que trabalhar, e você faz vários takes de, desses ângulos, né, em cada cena. E é isso, e você entrega e, e o filme sai depois, entendeu? Mas dá para ver muito que teve muita intenção na direção, muita, muita intenção... É, já pensando é, no, Na edição Então com certeza O escritor que Eu acho que para todos os episódios Foi o Mike, né, ele pelo menos tava, é, Teve ele participação Ele é um
1: roteiristas em todo episódio,
3: é, em, em todos os episódios. Então o Mike é, O Mike dirigiu Hill House Ele dirigiu acho que o primeiro episódio de Bly Manor, né, e o, Quem editou, eu, eu infelizmente Não lembro dos nomes é, Dos editores, mas é, A as três, os três departamentos estavam muito envolvidos desde o começo. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso... Uma, fazer filme é sobre colaboração, né? Você não consegue fazer nenhum filme sozinha. Não consegue. Eu já tentei. Não não tem como. É impossível. É impossível. Não dá para o diretor estar tá na câmera. Não tem como. Você não vai prestar atenção nas coisas que você precisa prestar atenção. né Então... É uma coisa que eu achei muito interessante Foi, foi isso mesmo de, de ser tudo muito intencional E você e vê que eles Pensaram muito em cada Detalhezinho, sabe? Principalmente depois a gente vai falar Do episódio 6 Duas questões técnicas bem rapidinho Que eu só quero mencionar É, é production design
2: Design de produção
3: <risos> Que boa, <risos> faz sentido é Design de produção e fotografia, que foram geniais. Eu, é, fotografia envolve é, tudo que você pensar, tudo que está é, relacionado principalmente à luz. E deixa eu te falar, demora muito tempo para você arrumar as luzes de, de um set muita. Provavelmente é o que mais demora em cada cena você trocar a luz para ficar tudo direitinho na hora de editar. E eles fizeram isso muito bem. Principalmente eu acho no episódio 6 Eu acho que vocês sabem da, das partes que eu tô falando do episódio 6 Que foi muito uhum. bom Ou Me sabemos. lembra o The Spotless Mind on the, something, the Eternal Sunshine of The Spotless Minds com Jim Carrey.
2: Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Me só.
3: lembra, sabe? Okay. Depois a gente vai comentar. Mas só pra que você não esqueça. <risos> é, mas a, a fotografia foi muito bem é, pensada e desenvolvida também. Eu gosto muito do. que, que sempre quando você vai fazer um filme você, você fala de um, um tom, né? E o tom de, de, de cor, eu falo até uma coisa mais fria, né, um, por exemplo, comédia romântica vai ser uma coisa mais warm, né, que é aconchegante, então vai ser mais quente, e, e o aspecto mais frio vai ser pra terror ou pra drama, e, e Hill House tem, tem muito disso.
2: Tem muito tom é. pastel, né, é, tipo, de azul exato. e verde, assim, é. azul que lembra tristeza, verde eu não lembro, mas assim, ajudam muito na, na atmosfera, Sim, você
3: né? vê cores mesmo, né, na, na parte da infância, o que, o que é bem normal é, em qualquer filme, qualquer produção que tem flashback, né? Normalmente o passado é sempre mais aconchegante, então eles colocam uma coisa mais quente, é, e a questão de produção, é, de design, design de produção, cara, pode xingar aqui, <risos> É, é muito foda, <risos> é muito foda de verdade, aquela casa sensacional, eles tiveram que montar a casa inteira E tipo, eu fico só imaginando, porque é uma das coisas que eu quero fazer, né, é, é design de produção, que eu sou muito interessada E eles fizeram um trabalho muito bom, é questão de cores para cada personagem, nas roupas é, detalhezinhos mesmo nos sets, foi, é, foi muito bem pensado, principalmente depois de ter lido o livro, as cores dos quartos, é, sei lá, foi, é, foi muito bem pensado também. No geral, tipo, muito bem feito. No geral, muito, muito bem feito mesmo, questão de produção.
2: Toda a cenografia é impecável, né? Você assim, não pensa que é um cenário aqui, você fala, vem uma casa. <risos> Exato. Uma casa.
0: Inclusive, um dos cenários que eu mais gosto, eu esqueci o nome de alguns personagens, mas é da funerária. Eu gosto muito de lá, cara. Não sei porquê.
2: Eu gosto, mas é extremamente desconfortável pra mim. É Exato. bem monótono. Eu
0: acho meio mórbido. Também. É mórbido. Sim.
1: Bem literalmente. Eu gosto muito da mansão.
0: Exato, todas as tomadas externas, nossa, são assim, excelentes. Eu acho que. É, na verdade, nas tomadas externas eu gosto mais de. de... De Hill
1: House do que de, de Bly. acho que a, a mansão no, no Hill House é mais imponente, assim.
2: Eu acho que a mansão Bly por fora, tipo, você olha e fala, ah, dá pra passar um verão aí, sabe? Não é uma casa mal assombrada. Agora, você vê Hill House
3: e É, só, só a parte do lago. É porque,
2: pelo menos foi o que eu queria. Eu diria pensei. a parte do lago de, é. de
3: Bly Manor, que, que eu fico, tipo, eu não... Eu já tenho coisa... Casa do lago, eu não vou, entendeu? Minha família quis comprar uma casa do lago, eu falei assim, eu não vou, não adianta me chamar, porque casa do lago, você morre. É assim que é no sumo de terror.
0: Quando eu... se estiver namorando com alguém. Exato. É, principalmente se tiver alguém com alguma máscara, e chama Jason. É... Também. Fora aí, aí é, é foda. Aí principalmente se tiver
1: um assassino, né? É em
0: sé... Na floresta. É por isso
3: que eu falo, eu falei pra minha família, se for todo mundo junto, tudo certo, porque aí eu escuto as pessoas morrendo, e eu tenho chance de fugir. Mas se tiver menos gente, <risos> entendeu? Se tiver menos Lucia. gente, não tem, eu não tenho chance. Foi assim que eu falei Viz, pra ele.
2: Viu, gente? A, a arte imita a vida
0: e a vida imita a arte. Ai,
3: gente, mas não Exatamente, é?
0: Exatamente, cara. Eu
3: tenho que pensar assim, porque senão é isso, eu não é consigo nem dormir.
0: E assim, eu gosto muito da fotografia de real. É muito bonito. O verde é muito cara, verde. Cara, imagina passado. ver isso no Ex cinema. Eu falar
3: isso agora. Eu falo sempre. Gente, se você tem... Se você tem a oportunidade de assistir no cinema, assista no cinema. Que é Não série? Qualquer coisa. Se eu tiver a oportunidade, ah. vai ser sempre muito melhor.
0: E assim, eu acho que... Até mesmo pelo fato de ser um drama, é a questão de, de trilha sonora. É, assim, sempre é algo... Acho que todo mundo, mas assim... A minha experiência com trilha sonora é, é, é algo transcendental. É, é algo assim, tão importante como qualquer outra parte, né? Que, da, da composição. E que assim, te faz mergulhar de uma forma assim, surreal que seja num corredor, que seja uma, uma é, não só efeitos assim, mas a maneira que, que, que por exemplo, que, que algum personagem vai andando e você tem alguma coisa de fundo, e a pessoa olha, e depois você, sabe, toda essa composição, eu acho que essa série, tipo, nesse sentido, Bly também, mas eu acho que Hill House é um pouco mais marcado em alguns pontos, é brilhante. E assim, te faz se sentar ali no sofá e ficar, uau, te deixa
2: muito imers imersivo né, na experiência.
3: Demais. E é, é uma coisa que a gente fala né, na indústria. Eu falando como se eu já tivesse empregado na indústria. Mas eu sou parte. <risos> assim. é, fala que as pessoas que trabalham com áudio, qualquer parte do áudio, o departamento de áudio, eles falam que se a audiência notarem eles, é porque tem algo errado. Então, quando você não notar, é porque eles estão fazendo tudo certo. E, e, é, e isso é muito, muito, muito verdade em e Hell House. Mas, tipo, cada som, assim, é bem específico e, e te faz te emergir <risos> na, é, naquele mundo. Até você acha, às vezes, eu, eu, eu parava de assistir algum episódio e eu meio que achava que tinha os mesmos problemas das pessoas, sabe? Isso acontece muito <risos> quando assiste assisto filme de vez em quando, tipo... Eu tô tão conectada no filme que eu literalmente acho que eu conheço as pessoas e... Nossa, também.
2: Isso é muito legal, né? Então,
3: é muito bom. E o áudio faz muito isso, inclusive no, no estúdio da Warner em Los Angeles, eles têm é, uma salinha lá na hora que você vai pro estúdio, né? Fazer o tour e tudo mais, tem uma salinha que fala o poder do, é, do áudio, né? No filme. Juro, eu fui lá sete vezes, porque toda vez que alguém vai me visitar, eu levo a pessoa. Então, já fui sete vezes. E é sempre o mesmo filme.
2: Vamos lá te visitar, <risos> Vamos lá te visitar hein? Vai lá, vai
3: lá, é, por vai favor. Vai Los Angeles em 2021. Pela oitava hein? vez eu vou. <risos> Mas lá tem gravidade. Eles mostram é, só o, a fotografia, né? Só os, as cenas, sem nada. Aí depois mostra a cena com os efeitos sonoros. E depois mostra a cena só com os diálogos. E depois mostra é, só a trilha sonora. Aí depois mostra tudo junto. Pra você ver é, cada detalhezinho, sabe? Que, que muitas vezes as pessoas que principalmente não estudam isso, não prestam muita atenção. Elas não têm noção do que envolve fazer um filme. Inclusive quando você acaba um filme, qualquer coisa, você vê muitos e muitos nomes. É porque... É como falam, é, it takes a village, né? É uma colaboração imensa, assim, pra você fazer. E, e o áudio é muito, muito importante. Eu diria, o áudio e o vídeo, é, pra mim, estão bem balanceados, né? De verdade.
2: Citando essa coisa do áudio um pouquinho no Hill House. Cara, você tem que assistir essa série com volume alto. Porque, assim, você vai perder muita coisa. Você vai perder um ruídozinho ali, bem baixinho, sabe? Mas que já incomoda o personagem. Você vai perder alguns passos, sabe? Então, assim... Toda a sonop sonoplastia da série, assim... Realmente joga naquele lugar, igual a Júlia falou. E... É impecável. Eu, eu, eu tô puto até hoje com o Emmy Awards. Por não ter indicado Hill House em nenhum, nenhuma categoria. É, é absurdo pra mim, sabe?
0: E é tão legal. E uma dica, assim... Uma experiência pessoal. Eu sempre falo que é super legal quando você tá assistindo alguma coisa... E, assim... E você, principalmente no caso de Blay isso, isso em Blay no meu caso aconteceu várias vezes, estar aqui em casa assistindo e de repente eu, poxa, tem alguém aqui, tipo, eu olhar pro lado e, peraí, tem alguém andando aqui, ah não, é na série, foi mal, que bom, né, ainda bem que não é aqui em casa, mas assim, amém. É, amém, então assim, é muito legal quando a sua experiência é dessa forma, sabe? E a, muda completamente a experiência.
2: Diferente de Rio, em Bly eu assistia um pouco mais quando eu tava sozinho, tava todo mundo dormindo, sabe? É, de madrugada. Então, assim, olhando pra tela, mas eu tava extremamente desconfortável. Porque eu senti muita tensão vendo Bly, coisa que eu achava que não ia sentir, por causa de tudo que o pessoal tava falando. Ah, dá medo, não dá sei lá o que, é horrível, blá blá blá. Aí eu, tipo, eu fui com uma expectativa realmente muito baixa, sabe? Então assim, eu tava olhando na tela e de rabo de olho tava escuro ali e eu ficava tipo, puta merda, será que eu olho pra, pra ver se e tem esses, alguma coisa? E será espelhos? que eu olho pra trás? <risos> tipo, realmente é muito imersivo, sabe?
3: Eu ia falar que a gente aprendeu com todos os filmes de terror, você não vai atrás do barulho, nunca. Você vai na direção oposta do barulho. <risos> Pelo Exato. amor
0: de Deus. Mas o pessoal não sabe filme de terror.
3: Não sabem, a gente Isso. tem Nunca que avisar. No atrás de você. Vamos fazer uma campanha. Entendeu?
1: Quem já prestou atenção nos podcasts sabe que eu sou meio misturado em trilha sonora. Edição de som também. Então, tipo, eu acho a série é muito boa, muito muito bem editada no som. A trilha sonora muito boa, tipo, o temazinho do Rio House eu acho muito legal. Muitas notas cromáticas no meio pra você ficar meio, tipo, nossa... É meio creepy, sabe? É triste, mas
2: é creepy e tem, ao mesmo tempo. E tem musiquinha triste, né? É bem é isso mesmo. É, tem, tem um negócio
3: que chama também Oreo Kills, né? Que você já sabe o que tá, vai acontecer pelo... Tem uma musiquinha. Às vezes o personagem é ligado a essa música. Você sabe que o personagem tá chegando. Você não, ele não tá na câmera. Mas começa a tocar a música do personagem, o personagem entra. E Eu tem acho que isso, chama
1: leitmotiv, não é não? Ah... Uh... Quando é ligado a um personagem, ou pelo menos é o que o personagem sente, não sei.
3: Motif é o que fica repetindo, né? O que repete. É, uhum. Pode ser de qualquer é, departamento. É, pode uhum. ser de fotografia, pode ser de áudio. O nome técnico seria é, audio cues, né? Que tem, tipo, um kill que é uma deixa, né? Eu acho que, que uhum. traduz pra deixa. É uhum. uma deixa... É, para alguma coisa, entendeu? Por exemplo, se toca tal tema é, numa parte que vai ficar tenso, já tocou várias vezes nos outros episódios. Se começar a tocar em alguma coisa não, e, e o clima não ficou tenso ainda, você já espera por, ir, por isso, entendeu? Então tem muito disso em, em Hill House e também em Bly Manor. É bem tipo
0: sutil,
2: sutil
3: isso, sauron, exato. É bem sutil, mas é, Dá pra você perceber que você já fica, tipo, não tem nem nada ainda. e começa a tocar alguma coisa você, meu Deus. Você já se prepara, <risos> eu já, né? eu já tô olhando pra todos os cantos pra, ele, pra, não, pra não me assustar.
1: <risos> e aí, galera? Passando aqui com um aviso de spoiler. Se você ainda não assistiu ao seriado, vai assistir e depois volta e ouve esse restinho aqui.
0: É, e assim, pessoal, entrando agora numa parte assim mais na série mesmo, assim, na, na, na parte de histórias, né, a gente não vai comentar muito a série, mas vai ter uma parte de spoilers, então assista, é, os personagens de, de Hill House, que, que assim, né, são tudo na série que você vê tá em, em função das histórias do que acontece com eles.
2: Eu queria ressaltar, só introduzindo, que o Mike Flanagan, né, que é o, como a gente já disse, criador, diretor e até roteirista... Ele gosta de trabalhar com atores específicos. Ele, ele repete vários atores em vários filmes dele. Igual ele tem, sei lá uns. Sim, é tipo um Zack Snyder. Né? Inclusive a esposa Por dele. Por exemplo. <risos> isso, sim, a esposa dele tá em tudo, tudo. Sério? Quem que é ela? A Kate Siegel. É a Theel. Kate Seagal, que é a Tio, isso. Que, que faz Hush. Dora, Eu amo o no...
3: Hush.
2: Eu adoro, é muito bom. Também.
0: Ela é a melhor personagem. Ela
2: fez... É, ela é ótima. Ela é muito ela, boa mesmo. E, ela, e a atriz é muito boa, né? Eu não conhecia ela antes antes de, de ver os filmes, ela fez com o marido, que é o Mike Flanagan. Rush, Jogo Perigoso, Oija 2, várias, várias coisas, várias coisas. E ela é ótima. E assim, igual eu falei, tipo, vários atores repetem. O pai, por exemplo, Curiosidade, é o garotinho do filme ET, do Steven Spielberg. É, dos meus favoritos. Ele fez Doutor Sono, ele fez Jogo Perigoso. A Carla Godino, que, é que é a mãe da família. Eles sempre estão. É muito legal isso. Eu gosto, porque assim... É igual a gente vem Mansão Blair que vários atores repetem e assim no começo você fica tipo mano eu conheço esse esse ator por aquele personagem ali mas assim mas tá logo você esquece tão diferente, né e é muito diferente tipo você esquece sabe é eles são ótimos assim Mike Flanagan é um ótimo diretor de atores na minha opinião
1: mano, o elenco da série acho que nisso, é um elenco por
2: isso também ele que ele gosta de repetir né Pô, eles eles são ótimos atores no sentido de serem de, Terem uma diversidade de atuação, Você assim, tem um alcance
1: grande, assim, de atuação. Acho que, tipo, principalmente você percebe vendo o Bly depois, né? Tipo, o sotaque diferente, maneirismo é. diferente.
3: Você vê pessoas diferentes, completamente diferentes nos personagens. Você não fica, Exato. tipo, encucado, sabe? Ah, não, é, é que, que a Eleanor é a Danny, né? Eu achei no começo, no primeiro episódio eu, Meu Deus do céu, isso não vai dar certo de assistir essa série Porque Sim, eu, tô, eu, eu tô encucado <risos> com, com ela sendo Eleanor Mas tipo, ela faz um personagem completamente diferente Ela é muito boa atriz
1: Sim, tipo, demora um pouco pra se acostumar Principalmente por causa dos sotaques Que todo mundo Sim. tem um sotaque bem proeminente na segunda temporada é. Principalmente o cara que fez o Luke Ele uhum. tem um sotaque escocês
3: Bem carregado
1: Quando você acostuma, cara, tipo, só vai
2: Eu acostumei rápido, viu?
1: Também. Eu achei que ia demorar
3: mais. No, prime... no fim do primeiro episódio eu tava tranquilo já.
1: É porque o da Danny é bem. bem sulista assim. É bem nasalizado.
2: E eu acho legal também que Rio tem ótimos atores mirins, né? Nossa, hum,
3: eles são muito fofos. Tem a Lulu
2: Wilson, que vocês devem conhecer por Oija 2 e a 2. Tem a própria McKenna Grace, que ela fez a NaBL3 e praticamente toda criança que você viu em Hollywood entre 2017 e 2019. Ela é tipo Capitã Marvel pequena, ela é sei lá quem pequena, ela, todo mundo criança é ela, sabe?
0: Mulher Maravilha. que <risos> é separam. Não <risos> é não, brincadeira, Mulher Maravilha não é não.
3: <risos> não, as crianças dos dois eu achei muito, muito boas dos dois, mas eu diria principalmente Blay, é, pelo que eles Nossa. tiveram que fazer dois personagens diferentes, né? Essencialmente, quando você chega no final, Mas no final você sabe que eles duas são duas pessoas em uma, basicamente, né?
0: Não, é nesse sentido assim eu gosto muito de todo o elenco das duas séries, né? Na verdade, e assim cada um com seu brilhantismo. E assim eu sou cara a, a atriz que, a, que faz a Theo cara ela simplesmente todas inclusive em Bly, cara toda cena que ela tá o resto você esquece tudo na minha opinião ela em cena é ela o resto tá à parte tipo, não
2: é igual tem ela. aquele meme a patroa né
0: exatamente cara. a patroa porque é sério tipo assim ela ela tem um assim ela chama para ela a, a responsabilidade sabe então assim tá comigo deixa comigo né eu ela mato, tem cara de mãe que bate gol, sei lá cesta então, exatamente. Polêmica. Então, assim, a... Ela
2: realmente rouba a cena. Impressionante.
0: Então, assim, e todas as cenas com ela são muito tocantes, sabe? Assim, porque cara, tem uma cena com ela, que a cena né do... não do estupro, né? Mas assim, não pra falar desse jeito, mas assim, dos abusos, é muito forte. É muito, muito, muito forte. E a maneira que ela tira, tipo, meio vampira, né? Ela tira a luva, encosta e sente é o mal-estar que você sente. É, na minha, é quase... é sempre proposital, né? Em Bly, quando a gente for comentar das repetições, é sempre proposital pra Pra você transmitir pro telespectador aquilo. E eu acho muito legal. Claro, a Carla Gugino é maravilhosa. Na minha opinião, assim, as cenas que ela tá também, assim...
2: Ela é, faz uma pessoa louca muito bem, né? Uma pessoa exatamente. que... Exatamente. Quebrou o que o psicológico...
0: Exa, exato. Ao mesmo tempo que ela está sorrindo, assim, super... Uah, né? Aí, depois... Alguns segundos depois, ela já tem uma, uma afeição, né triste, assim, melancólica e... Você fica meu
2: Deus. O sorriso dela é melancólico é. algumas horas, é impressionante. Ela é muito boa.
3: Não e, e ela não não envelheceu nada, né, desde de *Spy Kids*. Porque para mim é a mesma nossa. coisa,
0: literalmente. Pero não,
1: quem? Ah, verdade, ela era mãe, né?
0: A mãe. Inclusive, de... né, uma notícia, uma notícia do mundo aí, né, de, de cultura pop. O Zack Snyder disse que ela seria a mulher gato dele caso ele precisasse. Tô, nossa, nossa, concordo favor, plenamente ela faz ela fez um, né, também esse outro filme aí Watchmen, se você não lembra, Sucker Punch que o filme não é tão legal assim mas assim, ela no papel é muito legal e assim, tudo que ela faz, ela faz muito bem feito inclusive em Bly Bly é um pouco menos, né, porque ela não tem tanto tempo ela é uma mas ótima narradora, narra né? né nossa muito bom, muito bem e posso contar uma voz que ela faz de narrador que vocês não lembram? Ela tá em Menos Steel. Ela foi acreditada lá no finalzinho só, que ela faz um dos robôs da nave alienígena, da nave kryptoniana. Mas o Snyder gosta dela, hein? Bastante. Mike Flanagan também.
1: Sim. Eu, tipo, eu acho que o que... Voltando pra temática da série, o que tem mais legal, assim, que dá pra gente ver são... Né, como a gente comentou, né? Trauma é, o, é a temática principal. É, tipo, cada personagem lida com esse trauma de uma maneira diferente. Um deles vira escritor e acha que todo mundo é insano na família, que é genética, que é né, errado. O outro foi, virou viciado em droga, é, o Luke. A Tio tem claros problemas com, com aproximadas pessoas, bloqueadas sim. É, a Shirley tem um senso de controle absurdo, ela quer controlar tudo, ela quer né, dar a vida naquilo que nem tem vida, de certa forma. E a Nel, que tipo, como a gente vê logo no começo da série, ela né, morre. É como se ela tivesse um, uma depressão, um senso de não ser vista pela família.
2: Isso, isso. Ela quer ser vista. Ela quer ela sente um peso. ter uma atenção, ela quer ter um carinho, um amor. E ela não se sente vista, né? Ela é como se fosse uma, uma pessoa invisível, às vezes até literalmente, naquele local. É, tipo...
1: Pra mim, eu interpreto como alguém que tem depressão, tipo, de uma pessoa que não se acha importante, que não vê o seu papel na família, e ela quer constantemente ser validada. É o que eu interpreto, não de uma forma negativa. Então chega um ponto, né, que o suicídio causa a família pra unir, e você até vê que, tipo, até mesmo depois da morte, tem muitas cenas que ela interrompe quando a família começa a entrar em conflito. Tipo, a cena do episódio 6, quando o caixão cai e ela faz todo mundo se unir por causa dela. É, isso que eu ia falar. Exato. Ou então a cena no carro, que a Tio tá brigando com a Shirley, se eu não me engano, e ela aparece no meio, tipo, Cala a boca, caralho! Com aquele jumpscare absurdo, uhum. que de parar o coração. Então, Foi. tipo, sei lá, é muito interessante e, tipo o jeito que cada personagem começa e é o jeito que o... Como cada um carrega um fardo.
3: Até em questão da, da Nelly, né, da Eleanor. Uma coisa interessante pra galera saber, fazendo a pesquisa lá <risos> do livro, é... mas como roteirista, toda vez que eu vou escolher um nome, eu, eu não escolho o um nome aleatório, tem que ter algum significado, pode ser que... É, a pessoa que inspirou esse personagem tem esse nome ou começa com a inicial. Ou o nome significa alguma coisa específica para o personagem. E eu fui procurar o que significa Eleanor. E você acredita que não tem significado específico? É
0: Uau, um nome que genial. não tem
3: significado específico e que é basicamente para distinguir a mãe da filha. Só isso. Então... Caralho, e... diz muito sobre o arco dela Exato, e, e no livro mesmo ela já, ela já é introduzida como literalmente Uma das primeiras, das primeiras sentenças que falam sobre ela é que ela não, ela não tem amigos, ela não gosta da irmã dela Falando nisso, uma coisa muito interessante, então eu já falei que Stephen King né, gosta muito de Hill House o livro, é, o, o livro mais famoso dele, Carrie, foi inspirado numa personagem de Hill House, que é a irmã da Eleanor, que chama Carrie. Wow. É, ela odeia a Carrie, ela odeia é, o, o cunhado dela, a, todo mundo. É, e fala, agora que a mãe dela morreu. Ela, a pessoa que ela mais odeia no mundo é a irmã dela, Carrie, sabe? Então ela fala que ela, que ela não gosta de ninguém. E ela não lembra de ser feliz na vida adulta dela. Ela só foi feliz é, nos verões, é, antes do pai dela morrer, no inverno. Depois disso, ela não lembra de ser feliz. No caso da
2: ninguém. série, ela só foi feliz casada, né? Sim. Pelo curto espaço. De tempo. É, não,
3: não, não teve tanta oportunidade de aprofundar tanto... Em cada um, assim, aprofundou bastante pra gente entender quem eles são, mas não tão pra você saber 100% quem eles são, né? Mas, é, enfim, que eu, eu, eu fui pro, pra parte do Stephen King. Uma coisa interessante também é que quando ela vai pra Hill House, ela é a irmã mais velha, e mesmo assim a irmã dela sempre controlou ela, é, a mãe dela, ela ficou à mercê da mãe dela até a mãe dela morrer. O fardo de, de cuidar da mãe dela que estava doente é como se fosse carregar uma cruz, ela até menciona isso. E tem várias menções bíblicas também. É, ela tinha 32 quando ela foi para Rio House. Eu, se eu acredito bem, ela fez 33 quando ela morreu, o que é a idade de Jesus quando ele morre. O jeito dela se libertar da irmã dela, que é as duas, elas compartilham um carro. Ela pede o carro para ela ir para Rio House e a irmã dela não quer de jeito nenhum. É tipo duas páginas, a irmã dela falando que ela não vai pegar o carro. E ela pega escondido o carro e, e fala no livro que ela nunca se sentiu tão livre de pegar o carro. O carro era, era é, o símbolo do libertamento dela. E é exatamente assim que ela morre no final. Ela pega o carro dela, bate numa árvore e morre. Assim que ela sai de Hill House,
2: nossa, ela... bem diferente. Então, o que, o que
3: trouxe a liberdade dela trouxe a, a morte dela, né? E uma coisa interessante. Isso ela é muito
2: e... trágica.
0: Uhum. A libertação da
3: vida é a morte. Uhum, né? Exato.
2: A, a libertação para ela é acordar. E o acordar para ela é morrer.
3: Exato. Ah, ela fala, ela comenta que chegar em Hill House quase tão difícil quanto chegar no céu. Ai, não tô não tô lembrando o momento, mas eu sei que me lembrou muito a Hora da Estrela. Se você foi no ensino médio, você provavelmente leu o livro, <risos> que né? a hora que ela se sentiu uma estrela foi a Hora da Morte dela, e foi isso para Eleanor. Não foi exatamente a Hora da Morte, mas assim que ela entrou em Hill House, o destino dela já tava selado, né? Chegar no céu, que, que ela falou, né?
2: Tem algum outro perso personagem que tem um nome, assim, com significado que você gostaria de destacar? Sim,
3: a Theo. Theodora é the gift of God. Então, o presente de Deus. E só Theo, que é como ela gosta de ser chamada, é Deus. Então, ela tem esse complexo de Deus, que ela é superior às pessoas. Para e É, então. Que ela é superior às pessoas. É bem é, isso no, no livro também. Ela, ela é bem. De tomar atitude, a Eleanor é bem... De seguir o que, o que a Theo fala e tudo mais.
2: É, na série uhum. também.
3: Eu também. Eu também acho ela bem complexo de, de Deus. Eu acho o Steve também, bastante, mas...
2: Ele é
1: mais o senso de dom barrazão, né? Ele acho que...
3: É, é, ele mas ele é o Dr. Montague, que nem a gente tinha falado antes mesmo. Ele é 100% Sim. o Dr. Montague. Mas, então, episódio 6 é... Primeiramente, questão questão de história é muito bem contado E eu acho que a fotografia tem muito a ver com isso O jeito que eles resolveram filmar a, as cenas Muito impacto na, na história em si É, é a história do, é, do funeral, né? Todo mundo tá se unindo Entre essa parte do funeral Eles têm um flashback para quando eles, eles eram crianças E a Nelly... É, tem uma hora no um episódio que ela, como criança, desaparece, a família dela não consegue enxergar ela, ela fica literalmente invisível. E só questão de história mesmo, no final né, do episódio, ela, criança, fala mas eu tava aqui o tempo todo, eu tava pulando, eu tava gritando, eu tava acenando, vocês não, não, não me viam. Quebrou meu coração, que foi a última coisa que a gente vê, né, é que volta no presente. Passa, assim, na parede, funeral, e foca no caixão, de, nela no caixão. Ela, como a mulher, né? mulher do, do pescoço torto, meio que, tipo, com cara triste. Tipo, eu tô aqui, eu tô aqui, você não tá me vendo? Ela tentou chamar a atenção deles o episódio inteiro, mas eles não, não viam ela, só viam...
2: Aquela hora que ele derruba o caixão, ela derruba o caixão, então. né? Eles, igual o Rafael, então... Igual o Rafael tinha comentado, eles estão brigando, tá um absurdo, o uhum. um clima... Subindo assim, todo mundo nervoso. Aí ela, aí ela derruba o caixão só pra eles irem lá e se unirem, sabe? Pra deixar ela meio que ser notada pra ela ficar em paz, enfim. Exato. Nossa, a né? Nery é, é muito, trágico, é muito, muito trágico. trágica, muito
3: é, trágica. No primeiro episódio mesmo, ela tentando ligar pros irmãos dela e, tipo, ninguém <risos> tava dando a mínima, sabe? Tipo, ah, depois eu atendo. E até vai numa questão, tipo nossa imagina você alguém te ligar você deixa passar e tipo depois você nunca mais vai falar com a pessoa sabe tem a primeiro primeiro episódio eu tive essa impressão e eu meu deus do céu imagina isso acontecer aí agora nunca eu mais
1: por... liga uma ligação com não
3: me respondeu já vou responder logo mas eu acho que ela tem
1: bastante esse lance Tipo, de depressão e suicídio Que é tipo, olha as pessoas, Ela pede ajuda e as pessoas ignoram sabe Até não dá mais de fazer nada
0: E só um comentário, pessoal Pra você que tá escutando aí a gente, novamente, já que a gente tocou nesse tema E sempre que a gente toca nesse tema, eu tenho assim essa missão de falar, temas sobre suicídio e pontos, diz que você vê, 188, caso você esteja passando por momentos. Se caso que aconteça isso, de você ligar pra todo mundo da sua vida, mandar mensagem é, e ninguém te responder, não deixe que isso aconteça. Existem pessoas qualificadas e preparadas pra te atender nesse momento difícil.
2: Eu gostaria de falar do clima desse episódio, porque é o que mais me prendeu, assim. Porque o episódio ele é basicamente quase inteiro em um plano sequência, né? Pra quem não sabe, plano sequência é quando a câmera fica flutuando entre os personagens, passa, passa entre eles, volta sem cortes, pelo menos sem cortes aparentes. Aí ela rodeia os personagens, enfim, ela muda de cenário, né, por isso chama plano sequência, é uma sequência de planos sem edição aparente. O plano-sequência, assim, perfeitamente escolhido, sabe? Assim, tem muita gente que faz plano-sequência só por fazer, por firula, né? Eu gosto, porque eu adoro técnica, mas uh, tem um motivo, sabe? Ele quer mostrar ali toda aquele, aquele, aquela coisa de causa e consequência. Quase todos, todos os traumas da família vêm naquela noite, sabe? É, é muita discussão, é muita briga. E também na, nas cenas que passam do funeral, do, do, da funerária. Pra casa, tipo, o pai tá, tá andando, né, o um rio. E aí ele entra na casa e tá aquela tempestade toda conectando dois ambientes, os dois tempos, assim. Isso me deixou muito, muito, muito tenso, assim. É muito... Você fica totalmente imerso, sabe? Você tá lá com os personagens, e é por isso que essa, essa câmera serve muito bem, você tá acompanhando os personagens tipo, literalmente. Você tá como se você estivesse literalmente lá dentro, como se você fosse um personagem. E funciona muito bem, assim. Eu acho que é o,
1: é o episódio de é destaque. É o ponto alto da é...
2: série, na minha opinião.
3: Talvez não seja tão é, óbvio, mas fazer um long shot, né? Que Como é que chama em português? Plano sequência. Plano, Plano sequência. sequência? Muito complicado. Ainda mais quando tem personagens se movendo. Se for uma câmera estática e, e, só, e os personagens se movem, só que a câmera fica é, mais, mais estática, tranquilo, não tem muito problema, sabe? Mas quando a câmera se move junto com os personagens, é um caos e, tipo, tem, tem que ter tanto ensaio. É isso, em rehearsal. Tem que ter tanto ensaio envolvido Pra, pra você chegar no que é... Tipo, eu nem, nem sei quantos, quantas semanas deve ter levado pra eles fazerem tudo aquilo de verdade. Ainda mais quando vai no flashback, né? Que tá sem luz, e a luz que você vê é da lanterna. O que me lembra é que a gente tava falando.
2: Brilha eterna de uma mente sem lembranças, Isso. né? Isso.
3: Muito intencional. A, a questão deles estarem brigando e, e tá gira, girando em torno deles, sabe? Cada um tá falando, aí tá... É como se você estivesse lá, tipo, olhando pra todos Na hora que cada um tá falando Você não tá fazendo necessariamente Diretamente parte da discussão Mas você tá lá, né? Bem envolvido E eu acho que foi muito bem feito
2: E pensa, os atores têm que decorar 15 minutos não, de fala. muito fala E não pode errar Imagina
3: as crianças Porque ela é crianças têm limite na... No set, né? pode, eu acho que até 7 ou 8 horas. Não pode mais que isso. Normalmente, é no mínimo 12 horas que você fica num set, né? Então, eles têm que, que, que treinar demais com elas, né? E devem ter dado mais é, dias por causa... Mais dias de ensaio e de, e de gravação por causa disso também. E,
0: e eu acho legal, assim, já mais pro final, é que eu acho que a, a, a série... Termina de uma forma bonita,
1: né? Ela tem uma mensagem muito importante né que ela passa, sério. Como diz Bittersweet. sweet. Assim,
2: acaba que é, agridou-se, né? Agridou-se, é. Porque assim, os personagens acabam dando certo na vida, de certo modo. Eles retomam relações e tal.
1: A família volta a ser unida, supera os traumas. E aí tem aquela frase que a Júlia até comentou.
3: É a frase favorita do, do livro. Mas é o medo, é a renúncia da lógica. A disposta a renúncia de padrões plausíveis, nós nos rendemos a ele ou nós o, o enfrentamos, mas não, não existe, não meio, existe termo. meio termo, exato.
1: Ou você enfrenta ou você se entrega, eu acho que tipo, isso resume totalmente a série, na temática dela, tipo, pessoas fugindo do passado, ele tomando conta delas até o momento que elas se unem e... Finalmente supera e cada um pode seguir com a sua vida, sabe?
3: Não, e tanto que foi lindo o jeito que acabou... No livro é a mesma coisa do filme, que nem eu mencionei antes, né? De, é... Mas aquela primeira coisa que ele fala antes, né? No primeiro episódio e no último também fala a mesma coisa. Só que no, fi... é, no final do primeiro episódio eles falam... E, e o que... Boa, Anda, isso caminha, isso. né? E o que caminha nela, caminha sozinho. Aí no final, caminha lá, é, caminha junto. Então, porque eles estão todos juntos um agora. Sutil. É, nossa, eu chorei literalmente só de, de ver isso.
1: Lágrimas, cara. Lágrimas, lágrimas. É uma série muito, muito sensível.
0: Exato, e ao mesmo tempo trágica e temas como muito familiares. E... E assim, é, é o. E assim, ao é um final que me marcou bastante, sabe? Você aprende, eu acho que é muito legal quando você acaba uma série, ou um filme, ou qualquer outra coisa que você né, tem contato, e aquilo te leva, tipo, não só você se assistiu, esqueceu ok, tudo bem, não, mas você sai né, da frente de uma tela e você, cara, Reflete. e a minha vida, né? Exato, então a série traz muito isso. Traz muitos momentos de reflexão, pessoas, tempo, prioridades, sabe? O que você está valorizando na sua vida? Você está valorizando seu trabalho, mas e as pessoas que estão em volta de você? Né? Sua família, seus amigos.